0: Øh, din allerbedste lystfiskerhistorie. Hvad er det for en?
1: Jamen, min allerbedste lystfiskerhistorie, det er... Det var nok dengang, at jeg fangede en, øh, en ordentlig hej i New Zealand. En hej? Ja. Det var... Øh, det har altid været mit drøm at fange en fisk, der var større end mig selv. Og jeg arbejdede i New Zealand og så jo det her. Det var jo en fantastisk mulighed lige for at prøve det. Så jeg kørte rundt i en gammel fort Falcon og boede i den stort set. Og... Øh, så tænkte jeg, at, 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 at jamen, nu skal jeg prøve at fange den her hej her, og hvordan filen er det lige, man, man får gjort det. Så jeg fik fat i sådan en fiskestang, et ordentligt kosteskaft med sådan en hjul, næsten noget, som man står bag på, øh, på båden i, øh, i, i Jaws og, <laughs> og fisker med. Øh, så jeg fik, øh, fik fat i den, og så øh, fiskede man på den måde med, at man havde sådan et 300 gram blylod og en halvanden meter øh, wire og en stor krog, og så en, en kilo død fisk. Og den skulle jeg have ud. Altså øh, som mading? Ja, som mading, ja. ja. Og den, den skulle jeg have ud til de her fisk herude i sejlranden, hvor det var dybt, og det er jo ikke noget, man kan kaste med. Altså, det var alt for tungt til det. Ja. Så jeg skulle ligesom finde en måde, hvordan jeg kunne gøre det. Og øh, så endte jeg så med at ende i sådan en, en isenkram butik. Jeg havde kigget på et paddleboard og et surfbræt og sådan noget, men det, det var lidt dyrt. Men derinde, der havde det sådan en lille og puslig gummibåd til børn. Og jeg tænkte, at den, den er fantastisk, den kan gøre trick af det her. Så jeg købte den. Og, øhm, og havde sådan et fint øh, system bagved, hvor jeg havde taget mit bælte, og så simpelthen kunne jeg ro den her mading ud, mens den hang efter båden. Jeg ville jo ikke have den i båden, for er den, er den er jo skarp, og den kunne hurtigt prikke hul i båden.
0: Ja, det var man sige.
1: Ja, lige præcis. Så kunne jeg så slæbe den ud i, øhm, i sejlranden, og så smide den ud, og så sejle tilbage igen, og stå inde på stranden og vente. Øhm, hvor, langt, hvor langt var der ud til sejlranden? Jamen, der var, øh, det var meget blandet, men, men typisk en en 150 meter eller sådan noget. Øh, nogle gange var det rigtig stærk strøm, og så var man jo altid bange for, at man fik bid, mens man var derude, fordi at lignen var jo helt løs inde på hjulet. Så det var fuld, fuld fart ind igen. Øh, så havde jeg også knækket den over, så jeg rødte sådan en zigzag øh, frem og tilbage. Ja. Hvad skete det så? Jamen, øh, så skete der så det, at øh, det tog mig rigtig, rigtig lang tid at, at finde de her fisk her. Øh, det var bronzahajer, jeg fiskede efter, og fangede en del sådan pikrokker og sådan noget. Men, men ikke nogen hajer, og så fiskede jeg så i en, noget, der hed Vangaria eller Vangatonga eller et eller andet op på Nordøen. Øhm, og der stod jeg ved min helt almindelige fiskestang og var fangede nogle små fisk og hyggede lidt med det. Og så kunne jeg se langt ude, at der var sådan nogle mørke skygger, der, der fløj rundt eller besvømmede rundt. Og så tænkte jeg, det der det har jeg nu. Det er nu. Og så gik jeg op i bilen og fandt min lille gummibåd frem og fuld fart fik pumpet noget luft i den og... Jeg tog en af de små fisk, som jeg havde fanget tidligere og skar hovedet af den, og så indvåndet rigtig hang ud af den, og så en krog igen og så paddelte fuld fart ud, og fuld fart tilbage igen, for jeg skulle stå klar ved stangen jo, og så gik der 10 minutter, og så lige pludselig så begyndte der noget at hive derude igen, og jeg tænkte bare, så, nu er den der. Og den havde sådan en helt løs line, så det er sådan en, en meget speciel lyd på et, et hjul, når den, den tiger afsted. Og så slog jeg så bremsen til, det er så den, der ligesom mm-hmm. sætter krogen, og så brød helvede jo bare løs. Så var det bare at holde fast. For der var noget, der, der træk igen her. Og det, øh, det varede ved i 45 minutter. Altså min arm de rystede. og
0: stod du helt alene på, på stranden, eller hvad?
1: Jeg stod helt alene, lige da jeg satte fisken. Øh, men det sjove var, at, at, at der, hvor jeg gerne ville fange fisken, hvor der ikke rigtig var nogen mennesker, jeg ville gerne lidt væk, fordi at, at jeg havde rigtig brug for opmærksomheden i det der øjeblik, for der var så mange ting, der kunne gå galt. Øh, men der var bunden sådan fyldt med muslinger, og de var knivskarpe. Og det chancerne for, at alene ville røre en af de muslinger der og bare blive skåret over, den var så stor. Så jeg blev nødt til at gå hen på sådan en badestrand ved siden af, hvor der var fyldt med turister, der lå og badede derude og svømme og det ene og det andet. Men nu, nu kom min hej lige i første række, følger. Så da jeg satte den, den krog der, så tror jeg, det gik altså 10 minutter ind i fighten der, så, så var der ikke nogen ude at bade mere. Så havde jeg sådan en skare af 50 mennesker, der stod bagved og sådan kiggede lidt foran til, hvad filen det var. Øhm, og øhm, den, altså den, jeg stod med vand til knæene, og hvis den virkelig til, ikke, også, jamen så måtte jeg jo hoppe hen over sandbunden til at stå til vand til hofterne, og så ind igen og, og en ordentlig kamp øhm,
0: Det var en værdig duel.
1: Det var en værdig duel. Og til sidst jamen, så var den så træt, og den kom tæt på, og så øh, fik jeg lige kigget i mængden bag mig, og så stod der så en, en stor gud der, og tænkte, så, han, han kan holde ved. Om han ikke lige ville komme og holde fiskestangen, jamen, det ville han jo gerne, for jeg skulle have den her den her haj ind på så lavt vand, at jeg kunne få taget billede og få krogen ud af munden på den. Og så kom han jo og den, og jeg prøvede at gå ud til den her haj og kunne godt se, hold der op. Altså, det var ikke en lille fisk, der her. Og tog fat i halen om den, og altså, den tog jo bare et slag med halen, og så fløj jeg jo snart to meter til højre.
0: Hvor, hvor stor var, altså, var
1: fisk? To meter 80. <laughs> to meter 4 så den har nok varet en, ja, det ved jeg ikke, en 2-250 kilo, eller sådan noget. Um, men der fik den så endelig fat i den, og hed den ind på helt lavt vand, og fik sat kronen ud af munden på den. Der øhm, fiskede man nogle specielle kroge, sådan så man kunne klippe dem. Ja. Øh, sådan så, at, at der ikke, den ikke ville skades mere, end den, end den nu skulle. Og fik taget et par billeder, og sat den fri igen. Og, jamen, så sad jeg og fik en kolde øl op på stranden bagefter, og det, det næste halv time, tre kvarter, der var ikke én eneste ude at bade på den badestrand der. Og det var, det var noget af en oplevelse.
0: Det her er maskinrummet. Det er faktisk en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bunde, men i dag der har vi sådan i overført betydning fået for vådtager, fordi vi skal snakke om Havad Fyn. Og det skal vi jo med dig, Christian Thomsen, og du er marketingkoordinator for det projekt, der hedder Havad Fyn. Og det er jo dig, der havde den her vilde øh, lystfiskerhistorie. historie øh, Når vi starter med den, så er det jo fordi, at det ligesom skal sætte scenen for både, hvad det er, du arbejder med så altså dagligt, dog nok ikke så dramatisk som lige det her, men i høj grad for, hvem du er. Du er uddannet natur- og kulturformidler. Det er korrekt, ja. Ja, du har en kandidat i turisme. Ja. Og så har du rejst jamen, vil jeg jo nærmest sige, verden, tynd med, med, <laughs> med alt muligt for at, at, at dyrke den her store passion, du har for at fiske. Ja. Og Christian, det er jo sådan, at, at når man er gæst i maskinrummet, så har man altid en ting med. Og normalt så plejer at vente sådan et halvvejs ind i episoden, før vi sådan begynder at tale om ting. Men jeg synes lige så godt, at vi kan få. Om ikke svisken på disken, så fisken på disken. Hvad fisken, har du taget med? Fisken på disken.
1: Jeg har da selvfølgelig taget min fiskestang med. Ja. Det, det er fuldstændig oplagt.
0: Øhm, og nu kan jeg jo sige til, til jer, der lytter med, at, at lige nu er den ikke så lang. Den er måske en meter lang eller sådan noget. Ja, men det
1: er fordi, jeg har, jeg har lige været så frak og, og delt den i to. Øhm, og det er også lidt symbolisk for den her stang, jeg har med i dag. Altså det, det er faktisk sådan en en fjerdelt fiskestang. Så hvis man forestiller sig en 2,20 m fiskestang, der ja. kan så divideres med fire, så passer den lige ned i en rygsæk, og den kan være med over det hele, og den kommer med over det hele.
0: Og hvor har den så været med henne? Øh uh-huh. Hvis vi nu skal prøve at tale bare nas- na- nationaliteter.
1: Nationaliteter? Jamen, den har, været, <laughs> den har været i Vietnam, og den har været i USA, Kanada, Grønland, Norge, øh, New Zealand, øh, Sverige... Alt, alt, alle steder, øh, hvor at jeg stort set her kunne tage hen. Altså, det har altid været min fiskestang, der har bestemt, hvor jeg skulle hen. Øh, hvis, hvis ikke, at der var godt at fiske der, så skulle jeg ikke derhen. Så vil jeg hellere tage et andet sted hen, hvor der var godt at fiske.
0: Det er jo fantastisk, Christian. Hvordan er den her interesse, som så vil jeg nok sige er gået over i, i, i noget, der ligner passion, hvordan den opstod?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange. Jeg ved ikke, hvordan det startede. Altså, jeg kan huske som helt, helt lille der har jeg rigtig gerne vil ud og fiske. Øhm, og har altså det, jeg blavet mine forældre om at køre mig et eller andet sted hen og fiske, altså, mens alle mine kammerater har blavet deres forældre om at køre dem i Legoland, eller hvad fint ja. ved jeg. Men jeg voksede op i Sønderjylland på en, en lille gård, og vi havde en, en å, der løb ud langs med vores eng og helt leds til stranden. Og jamen, hver dag efter skole, jamen, så ville jeg gå derover og fiske, og jeg tror, jeg har fisket altså, måske 280 dage om året, øhm, hvor jeg bare skulle ud og fiske jeg fangede sjældent noget, men jeg skulle bare ud og fisk. <laughs> øhm, så det, 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 det er sådan, det er startet, og jeg ved ikke helt 100% hvordan.
0: Men det sjove for mig er, fordi altså, nu har vi jo så listet alle de her steder op, du har været i dit, skal vi sige, forholdsvis korte liv. Øh, hvad hedder det? Øh, og og øh, dermed øh, så kender jeg dig også som en meget energisk menneske. Et menneske, der har svært ved at sidde stille, der skal ske noget. Ja. <laughs> men når jeg tænker på fiske så bliver der helt stille. Fordi det er jo bare at stå og kigge der ud over vandet. Hvordan hænger de to ting
1: jamen, sammen? Det, det er der jo mange, der siger, at fisk, jamen, det er jo så dejligt, det er jo hyggeligt og afslappende, og det synes jeg overhovedet ikke, det er. Altså for mig, der er løsfiskeri eller sportsfiskeri, hvis vi skal tage den op i den level der, så indebærer det, at jeg render rundt op og ned af kysten <laughs> i vaders, og min fiskestang i hånden, og mit hjerte, det banker af og jeg er Altså helt høj på adrenalin. Altså der er intet, jeg vil forbinde med afslappethed øh, overhovedet.
0: Men hvad handler det om?
1: Jamen jeg tror, det handler om det her med, at, at ja, tingene de kan virke meget, meget simple. Og der kan ske ikke en, udtryk, men ikke en skid hele dagen. Og så lige pludselig, så ser man bare en stor øret eller stor fisk, der svømmer efter ens blink eller flue. Og så stopper alt bare. Og, altså hjertet det flyver op i halsen, og så ved man, det er der. Eller en trykbølge eller man lige ser 50 meter længere ned ad kysten. Oi, der var en fest der lige ventede. Og nu er de her, og nu er de der, og man ved aldrig, hvornår de er der. Men lige pludselig, så, så er de der bare. Og så, jamen, så går kampen jo bare ind. Og det er, jamen, det er et, et univers, der er fyldt og proppet med adrenalin og ja, sus i maven.
0: Hvem skulle jeg have troet, det? Lystfiskning og øh, lystfiskeri, mine damer og herrer. Men sådan er det I hvert, fald, øh, i hvert fald for dig, Christian. Ja, det må man sige. Altså, du har været ude og rejse alle de her mange steder. Det har, du, har været, du har fortalt mig, du har været jagtguide i Kanada, været. du har været på en fiskelodge i Norge, og du har arbejdet på gårde i New Zealand osv. Siden marts 2022 har du været øhm, her på Havade Fyn-projektet. Det er korrekt. Øhm, jeg kan selvfølgelig sagtens se sammenhængen mellem fiskeriet og Havade Fyn osv., men hvad var det, der alligevel gjorde, at du tænkte, nu skal jeg hjem til Danmark og have et, et fast job.
1: Jamen, jeg tror, at det, der skete, det var, at øhm, jeg... Øhm, lige eller landet lukkede ned, der kørte jeg rundt i en gammel, på en gammel motorcykel øh, i Vietnam med min kammerat.
0: Selvfølgelig gjorde du det, ja. Ja.
1: Og jeg havde ikke regnet med, at, at ting de skulle lukke ned, som de gjorde. det gjorde. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med. Men min livsstil, den var også sådan lidt indordnet sig med, at jamen, i højsæsonen, det var så typisk i sommermånederne, jamen, så arbejdede jeg i Norge eller et eller andet sted med outdoor, fisketurisme og så videre. Og så i lavsæsonen, jamen så kunne jeg tage ud og lave alt muligt øhm, andet. Og så lukkede det hele jo, og hvad skulle der så ske? Så begyndte jeg på øh, mit speciale, eller på en kandidat, mm. og så, øh, så var jeg faktisk blevet lidt midt af den her forholdsvis sådan lidt stressende øh, måde, at, at tingene de skulle være på. og altså, havde jo et år, hvor at, jamen, så om sommeren jamen, så var jeg i Norge, og så vinteren, så tog jeg jo ned til New Zealand, hvor der lige var blevet forår, mm. Og så kom jeg hjem igen til vores forår, og så kørte den jo bare. Øhm, så det var faktisk rigtig rart at, at komme hjem til noget fuldtid og noget lidt mere sådan afslappende.
0: Det forstår jeg faktisk godt. Ja. Du er jeg også noget mere roligt type du er tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> Men Christian, <laughs>
0: ja. du kom hjem til havet Fyn, og et projekt, som jo faktisk har mange år på banen. Jeg tror, det er, du, du nævnte 33 år siden, at det her det blev startet på, ja. på Fyn. Hvad har havet Fyn for noget? Jamen, havet Fyn,
1: det er simpelthen sådan et tværkommunalt samarbejdsprojekt. Og det er i øh, løsfiskeverdenen et meget sådan anerkendt og velkendt projekt, og det er simpelthen alle de 10 fynske kommuner, der er gået sammen om det her projekt. Og det er helt tilbage fra amtets tid, øh, hvor det så var amderne der arbejder sammen. Og det fungerer på den måde, at øh, vi har tre ting, vi fokuserer på. Og det er vores støtteudsætninger, altså udsætninger af små fisk, mm-hmm. for at ligesom at højne bestanden af havreder. Og så er det vandløbsrestaureringer, hvor vi eller, eller genlønger en masse vandløb, som før i tiden er blevet rettet ud som sådan nogle kedelige drænkanaler, fordi der skulle være landbrug over det hele eller spildevand. Og så er der til sidst, det er marketing og markedsføring. Både af hele projektet, men også for at få flere fisketurister til at komme til Fyn og fiske. Så Havet Fyn er et projekt, der står på de her tre ben her, og de får så hver år en, en, en finansiel eller en økonomisk. Ja, det bliver betalt af ja. de her 10 kommuner her i samarbejde, ja. hvor vi så deler pengene ud til de forskellige øhm, indsatser.
0: Hvor stor er kassen? Altså? Jamen, det varierer
1: lidt, altså det er et sted mellem 4,5 og 5 millioner om året. Okay. Ja.
0: Og hvad bruger I så de penge på? Ja, I bruger dem på noget marketing, og I bruger dem på noget, på noget genslønning osv., men, men, men hvor, hvor ligger hovedvægten af indsatsen?
1: men hovedvægten af indsatsen, den ligger ved altså, vandløbsrestaureringerne, hvor at, at, at det er på den måde, at, at man det går på, at man ser, hvor mange borgere er der i kommunen, og så har man så et vist beløb per borger. Og så kan alle kommuner i teori hjælpe hinanden. Så selvfølgelig Odense, de putter mere i kassen end Nordfyns kommune. Men hvis Nordfyn har et restaureringsprojekt, så skal det ikke være dyre for dem, bare fordi de har mindre at byde ind med. Det er færre for dem alle, og der der kan de så få en en bestemt sats finansieret af Havre Fyn. Så der der går de fleste af pengene, men den største del af arbejdet, det ligger nok i markedsføringsindsatsen, hvor vi prøver at få flere fisketurister. Og det er jo det, man lige har fundet ud af med det her projekt her. At, at vi at fokusere på, på turisterne, Jamen, det er faktisk en rigtig god gevinst for Fyn, fordi at, at det tidspunkt, hvor det er rigtig godt at fiske havreder, ja. jamen det er i foråret og i efteråret. Og det er også det her tid, vi kalder skuldersæsonerne. Så det er typisk nu her fra marts, april, maj, og så dør det lidt hen over sommeren, når vandet bliver lidt for varmt. Men når det så begynder at blive kølt ned igen sidst i august, så er det september, oktober også, og lidt november.
0: Så det forlænger simpelthen turistsæsonen på Fyn? Lige præcis. Det
1: forlænger turistsæsonen. Det gør det.
0: Og så kan man sige, at øh, jamen man sætter jo egentlig bare nogle fisk ud, for at turisterne kan fange dem igen. Øh, men du har en pointe med, at det også har nogle andre gode effekter for naturen.
1: Helt bestemt. Helt bestemt. Så vi sætter omkring 350.000 fisk ud hvert år. Det er mange. Det er rigtig mange fisk. Og endnu flere, hvis man begynder at tælle på dem, hvad vi altid har gjort, især med de udsætninger, vi skal til at lave nu her. Fordi de er alle sammen mærket. Og når man mærker fisk, så fjerner man sådan en lille, lille fedtfinde, hedder den, som ligger mellem fiskens rygfinde og halefinde. Og den øh, klipper man væk. Det er en finne som ikke rigtig har en, en, et formål som sådan. Men det gør vi simpelthen for at, at kunne se, jamen, hvad laver de vilde fisk versus de udsatte fisk, eller hvordan mm. opfører de sig mm. og få noget data øh, og lave øh, nogle studier på det.
0: Lad os lige at spørge, hvordan altså 350.000 fisk, hvordan, hvordan har man fjernet de der finder?
1: Jamen, de kommer ud fra Fyn slags af fisk, øh, i sådan et meget topmoderne bæredygtigt anlæg, hvor man bruger det samme vand, og kører rundt i cirkler igen. Og der, øh, jamen, det er blevet gjort derude, og det, det, det gør man simpelthen ved, at man først bedøver fiskene, og ja. så manuelt i hånden øh, fjerner den her lille finde her og så bliver det lagt tilbage i kar, hvor de så vågner op igen lige så stille.
0: 350.000
1: gange? Ja, 350.000 gange. Tak for kaffe. Ja. Hvor lang tid tager det? Jamen, de har startet på det lige så stille i, i efteråret, og så øh, har det så kørt nu her indtil sidste uge. Der blev den sidste fisk klippet, så øh, det har været noget af et projekt, som er virkelig, virkelig flot flot gået, at de har, de har gjort det.
0: Det må man sige. Og ja. de skal så
1: tage ud nu? Ja, de bliver så sat ud nu her i foråret, og det gør vi de næste tre år frem. Øhm, og det er selvfølgelig øh, ikke kun for, at vi vil have flere fisk på kysten, som kan blive fanget af løsfiskerne, men det er simpelthen for at, at højne fiskebestanden derude, sådan de vilde bestande, de ikke bliver alt for hårdt presset af løsfiskerne, eller af fiskeriet generelt, fordi at dem, der sætter garn og så videre, de fanger selvfølgelig også de her havreder her. Ja. Og vi arbejder selvfølgelig efter, at de fynske vandløb, jamen de skal være selvreproducerende, selvrepro- så det ikke er nødvendigt at sætte de her fisk ud det vil sige, at vandløbene de skal være i så god stand, at fiskene de selv kan trække op og selv kan producere den mængde fisk, som så ligesom er bæredygtig for vandløbet og for naturen. Og det finder vi ud. Jamen, det er sådan et, et større arbejde ved at finde ud af, hvordan man gør det. Jeg faktisk det er, lige sige, det er jo
0: ikke når man bare lige, øh, Nej, bare lige gør. Nej,
1: det, det, det er det ikke. Så det, man gør, det er, at man tager et bestemt vandløb, og så laver man sådan nogle bestandsanalyser og så tager man så en bestemt længde af det her vandløb, hvor man så går og elfisker. og det siger at så sætter man strøm til vandet sådan meget forsigtigt, og så fisken det bliver lammet i meget kort tid. og så går man og tæller hvor mange små fisk der er. og så har man en, øh, en forudsætning for hvor godt vandløbet det burde være for og hvor mange fisk der burde være her. og så tager man så resten af det her, øh, ja, resten af mellem det man finder og det der ikke er der mm. for ligesom at, at estimere hvor godt, øh, hvor god standvandløbet er i.
0: Og så bruger man det til at finde ud af, hvor mange fisk, man skal, man skal sætte ud?
1: Ja, både hvor mange, man skal sætte ud, øhm, men også lave ændringer ved vandløbet eventuelt, for at der ligesom kommer flere fisk. Ja. Ja. Okay. vi arbejder efter ikke at skulle sætte fisk ud i fremtiden, på den måde, som, som det bliver gjort nu her. Så det er jo, det er jo mere sådan for at, at sikre sig, at der er en god og stund bestand mm. af fisk langs kysterne på Fyn og øerne.
0: Og i det her mærkningsprojekt, der er så også øhm, en måde at... Hvad kan man sige? Beskytte fiskene på i deres, øh, i deres første levetid som, som vilde dyr. Kan du ikke prøve at lige fortælle lige lidt om det?
1: Jo, det kan du tro. Så øh, fiskene de bliver sat ud her i foråret i løbet af april. Øhm, og så har vi noget, der hedder småvagter. Og småvagter, det er simpelthen frivillige, der har skrevet sig op til at stå og stå vagt ude ved de forskellige vandløb og skræmme fugle og så videre væk. Fordi at, at en, en lille fisk, der har kun kender til sådan et stort dambrug, der lige pludselig bliver smidt ind i en mørk glasbil, og kørt ud, og så smidt ned i et vandløb. De er ret forvirret. De svømmer rundt i cirkler, og de puffer rundt i overfladen, og det er ikke lige den bedste overlevelses taktik, når man kommer ud og mårer og og osv., de er meget opmærksomme på de her fisker fordi fordi det er en, en, en god, god, nem middag. Men der har vi simpelthen frivillige over hele Fyn øerne, der har meldt sig til at stå og skræmme de her fugle væk, og andre dyr.
0: Altså levende fugleskræmsel.
1: Det er simpelthen levende fuldskramse, <laughs> ja. Og der Fantastisk, står, lige præcis. Og der efter udsætningen, så står der så, står der, så de næste par dage står der folk bemandet ved vognen hele tiden i sådan tre timer svagt der i gangen ja. og skrammer skræmmer væk.
0: Ja. Og, og, så, og så får de her små fisk altså kan man sige en, en mulighed for at, at komme i, i en eller anden form for sikkerhed ude på det dybere vand. Det
1: gør det nemlig. For lige når de bliver sat ud, så er de ret sårbare, men de finder sig ret hurtigt til rette og de ved godt per instinctiv, hvor hvilken retning de skal. De kan smage salten i vandet, og så snart de svømmer ud i havet, så er de stadigvæk udsat ja, men de har langt større overlevelseschancer.
0: Og det her smoltvagtsystem, er det noget, der er kommet med den her mærkning, eller er det noget, der har været der før, eller hvordan er det?
1: Det er faktisk noget, der har været der før. Det har været der de sidste par år, øh, hvor man har prøvet at gøre en indsats for at se, hvad kan vi gøre, fordi at, at det er meget, dengang, altså det, det er forholdsvis svært at få lov til at regulere, men vi må gerne skræmme.
0: Altså jo... regulere det, tænker du, så skyde fugle, hvis det var... Ja, lige præcis, ja, ja,
1: ja. lige præcis. Øhm, men det, er, et... det, det er, lidt... Den er lidt svær. Men det er nemt at skræmme fuglene væk. Det må vi gerne. Mm. Og der kan vi også bruge fævelig meget nemmere. Øh, så det, det er startet for, for et par år siden, og så har man gjort det. Og nu der er det faktisk blevet så, øhm, så populært, at det er blevet landstækkende, og det kører på, ja, fra i hele landet her fra i foråret af, gennem en rigtig smart app, som vi så har lavet i samarbejde med med flere andre interesseorganisationer.
0: Altså, hvad, hvad, hvordan hjælper appen med?
1: Jamen, appen den, den fungerer simpelthen som sådan en platform, hvor du kan gå ind, og så kan du finde, hvilket vandløb i nærheden af dig, du har lyst til at stå vagt ved. Okay. Og så kan du så skrive dig op, og tage bestemte vagter og se, hvad der er frit, og hvad der er taget, og hvornår der er huller her og der. Rigtig, rigtig smart. Og der har vi før haft også en webløsning, men noget mere arbejdskrævende og tung.
0: Så øh, teknologien hjælper også fiskene sammen med øh, både arme og ben og, øh, og hoveder derude, som, ja, lige som lige øh, kommer ud i naturen og gør en, en, en forskel.
1: Og de mange frivillige. Det ja. gør den helt bestemt.
0: Ja. Okay. Jamen det bliver jo spændende at følge så i virkeligheden, øh, hvordan de går, de her fisk, fordi det er jo så meningen, at man på en eller anden måde skal kunne altså, opsamle noget data på dem.
1: Ja, det er helt korrekt. Og det er også meningen, at i fremtiden jamen, de her fiskere, de bliver sat ud, og de er mærket, og så er formålet så, at det er lystfiskerne selv, der skal fange de her fisk. Og så har vi så, i, øh, eller vi har ikke, vi har et samarbejde med DTU Aqua, som også har en rigtig fin app, der hedder Funktionalen. Og det er simpelthen et stykke værktøj, øh, hvor at lystfiskerne, når de er ude og fiske, så kan de gå ind og indrapportere, hvor meget de har fanget, og rigtig vigtigt, hvis ikke de har fanget noget, mm. og hvor de har fisket, og hvilken dag og tidspunkt og så videre. Og det giver jo også en rigtig, altså rigtig, rigtig meget god data, som vi kan bruge. Og så kan vi jo se, jamen, hvor mange fisk bliver der fanget, som er mærket, og hvor mange er vilde. Og stiger overlevelsesraten over årene, eller falder den? Den falder jo nok, selvfølgelig er der flere fisk, der falder fra. Mm-hmm. Men altså, har de vilde fisk, har de lettere og bedre ved at overleve, og bliver de ældre og større, end de udsatte gør? Og lige nu, jamen, der kan man godt se, hvis man er rigtig, rigtig dygtig, eller vandbiolog, omkring en fisk er udsat eller ej. Men det kræver ret meget håndtering. En, en manglende finde, så. Altså
0: det, det, ja.
1: det kan man simpelthen se. Det kan man meget nemt se. Og det er også derfor, vi kan bruge alle de her jamen, løsfiskerne generelt til at gå ind og, og registrere det her. Og få en ordentlig datapulje, som selvfølgelig er til gavn for os på Fyn, men også resten af landet øhm, omkring udsætninger.
0: Der er jo nok en Fynburg eller to, der også øh, fisker efter havører, men, men hvem er det ellers, som I øh, forsøger at fange ind øh, til, til, til turismedelen?
1: Jamen rent turismemæssigt så er det hovedsageligt det internationale marked, som vi vi bevæger os rundt på. Og det er Tyskland, Holland, Norge, Sverige. Norge og Sverige. Ja.
0: Men er det ikke, altså, er det ikke der, man skal hen, hvis man skal fange de store fisk eller hvad?
1: Ja, jo, det kan man godt sige. Men Fyn er simpelthen et sted nu her, hvor at vi konkurrerer med det. Altså det er øhm, Fyn er blevet et fantastisk havet mekka og kendt. Jeg vil stort set sige verden over, øhm, rigtig, rigtig mange steder i hvert fald, med det her havrådet fiskeri, for dem, der dyrker det. Så vi ser simpelthen nordmænd og, og svensker, der kommer, og det er generelt i Danmark også. Altså, der er nordmænd, der kommer og fisker laks i og det er jo altså, virkelig en positiv udvikling. Øhm, helt klart. Og der er Fyn jo også bare placeret øh, som en perle på et kort med de forhold, vi har. Altså vi har Østersøen med det ferske vand, og vi har det salte, der kommer ned nordfra, og vi har en god gennemstrømning osv.,
0: så det er virkelig lykkedes, det her projekt?
1: Det må man helt klart sige. Men også trods sine 33 år, så er der stadigvæk en masse arbejde, der stadigvæk kan blive lavet. Og det er nok stadigvæk relevant i næste 30 år i hvert fald, vil jeg sige.
0: Det er jo godt, Christian, hvis du gerne vil fortsætte med at have det her job i hvert fald, for så er der noget at lave til dig. <laughs> øhm, når vi synes skal prøve at gå ind på lige den del, altså, hvad er det, du går og laver til, til daglig? Hvad, hvad er det så? Altså, du har fortalt mig, at du blandt andet nogle gange er ude og, og, og vise journalister rundt.
1: Jamen, det er korrekt. Altså, det, jeg sidder med, det er, det, det er meget, meget blandet. Så det kan godt være min stilling, der hedder marketingkoordinator, øh, og pr marketing koordinator, ved Havde Fyn, men det er en meget blandet pose, fordi at, at jeg bliver hævet med ind, altså alt lige fra vandløbsgruppe diskussioner til at, hvor, skal, altså, hvor skal jeg lave vandløbrestaurering og, og de her udsætninger. Og, øhm, så det, det, det er en meget blandet pose. Men jo, rigtig meget det går også ud på presse, hvor vi får journalister på besøg, og så tager jeg selvfølgelig dem rundt og viser, hvor er det godt at fiske, hvor kan du overnatte, og så sår vi de forskellige steder, og og ligesom at vise dem alt det, man nu kan. Og så tager de hjem og laver en artikel eller noget indhold, som de så deler, som så virker som en god reklame, øh, ja, god reklame for os. Øh, og så er det også rigtig meget samarbejde med de her partnere som vi også kalder dem. Og det er simpelthen certificerede overnatningssteder. Ja. Og det er overnatningssteder, som gerne lige vil gå et skridt længere for løsfiskerne og fisketuristerne.
0: Okay, hvordan gør man det?
1: jamen det gør man ved, at vi har sådan en, en lille liste med ting, som vi som. eller Jo, vi som lystfiskere godt kender fra, når vi er ude at rejse, hvad er det vi gerne vil have. Fordi at en lystfisker-turist er måske ikke helt den samme som den gennemsnitlige turist. De har måske nogle andre værdier. Det er jo sådan meget special interest groups, det her. Og de vil, de vil for eksempel meget gerne have mulighed for, at der er en tidlig morgenmad, så de kan komme ud og fisk, ja. eller de, selv, de selv kan tage deres morgenmad. De vil meget gerne have en madpakke med. Og så er det ikke sikkert, at, at de vil være hjemme lige præcis klokken 6 om aftenen for at spise aftensmad. Hvis det er godt at fisk, jamen så kommer de først hjem klokken 8 eller ni, og hvad så? Altså, er maden så bare væk? Mm. Så de vil gerne have sådan lidt en agil øh, tilgang. Altså de har en meget agil tilgang til det hele. Og så vil man rigtig gerne have et sted, man kan hænge sine vædre og så på tørpen. Og skylde dem selvfølgelig. Og nu er vi et sted hvor at langt de fleste lystfiskere og sportsfiskere, jamen de sætter faktisk deres fisk ud igen. Ja, hvad gør de? Ja, de, de, det hedder catch and release. De er faktisk slet ikke interesseret i at tage dem med hjem. De, de sætter dem simpelthen fri igen.
0: Hvor, hvorfor gør man det?
1: Jamen det er jo sporten,
0: sporten i det.
1: Jeg tror at man altså som hower fisker, så man får rigtig meget respekt for det bytte man nu har fanget. Og det går faktisk ikke ud på at, og ligesom at samle det, som, som du skal spise det. Altså, det er mere oplevelsen i at fiske efter dem, og fange dem, og så få den her føling af succes. Og så får man... altså Det, det her med at sætte den ud igen, det højner faktisk bare følelsen af succes. Det, det, ved, det lyder lidt mærkeligt, det ved det, jeg det godt. Det er jo fantastisk. Ja, ja, min mor og far de synes også, at øh, de brokker sig over, hver gang jeg har været ude at fiske og de spørger, om jeg har fanget noget. Og de siger, at ja, jeg har fået fem havder, hvor er de henne? Jamen, hvem har jeg sat ud igen? Ja, hvad har du?
0: <laughs> <Det>. <laughs> For et eller andet sted jo i hvert fald en meget cirkulær tankegang. Ja. Så det er ikke frysebokse, der skal være på de der overnatningssteder?
1: Øhm, jo, det er det nok sted lidt. Fordi at, at, at der er vi alle sammen rigtig forskellige. Og nogen, de vil selvfølgelig gerne fisk med hjem. Og det er helt i orden. Det skal de også gøre. Altså, Det gør jeg da også selv en gang imellem. Og så altså, kommer der en med hjem til rygeovnen eller til grillen. Men... Det er ikke det her samlergen, vi ser, hvor at, jamen, hvis du tager ud og fisker, og du, fanger, du kan have en rigtig god dag, du kan fange 20 havreder. Men det er godt nok sjældent, jeg har hørt om nogen, der så har taget 20 havreder med hjem. Mm. Det er virkelig sjældent. Men det er mere det her til husbehov. Og, og de vil også meget gerne have, at der måske er et rensebord eller så videre ledig, øh, hvor du så kan stå og, og rense din fisk, og så måske selv gælde den på et bål om aftenen. Mm. Det er også super hyggeligt.
0: Ja. Du også film en gang, imellem.
1: Ja, det, det gør jeg. Det gør jeg. Og det er jo også en del af det her med, ja, som, som marketingkoordinator, altså vi, der er jo, der skal jo lave sådan rigt, rigtig meget indhold, der skal deles rundt omkring, altså rent ren reklame-mæssigt. Og det er jo alt lige fra artikler. Vi har vores eget magasin, øhm, film og flotte billeder til sociale medier og til vores YouTube og en, en god blanding af det hele.
0: Så det vil sige, at du sidder ikke ved et skrivebord hele tiden? Du har også været ude og besøge de her steder, og du er ja. også ude og lave film og tv. Det er nok meget godt yeah. øh, for sådan en som dig, Christian, kan jeg næsten fornemme.
1: Det tror du har ret i. Altså, jeg, jeg er nok ikke formet til at sidde stille på et kontor. Øhm, så vil jeg løbe op og ned ad gangen og sige mærkeligt lyde, tror jeg, til sidst. <laughs> så det er, det er meget ude i fælden også. Og det er jamen det er ud og følge, følge et vandløbsprojekt, eller følge de frivillige, derude og kaste sten i vandet, som er den, den fynske grusbande og alt sådan noget, der
0: Jeg vil egentlig gerne spørge dig uh, helt præcis, hvor mange turister, der kommer, og hvor meget man får ud af det, men jeg ved, at, at uh, det vil jo have svært ved at svare på. Vi har fundet nogle gamle tal helt tilbage fra 2010, som sagde, at var det 55.000 ekstra overnatninger på Fyn, og en omsætning på 55 millioner kroner, men det er jo gamle tal. Ja, det er uh, gamle tal, ja.
1: Og vi arbejder også på nogle nye. Men desværre så, øh, så har der jo været corona og en, en krise osv. Men vi begynder lige så stille og nærme os ud i noget, som vi kan kalde normalen. Det nytter jo ikke noget at lave sådan en undersøgelse omkring øh, tal og hvad der er sket i 2021 og 2020, fordi at så får jo vi jo et resultat, som vi kan bruge til noget. Mm. Og rigtig mange de vil godt kunne genkende, at der har været ufattelig mange ude og fiske under corona det var som om alle de greb jo en fiskestang. De skulle ud og lave noget. De kunne ikke sidde hjemme der mere, ikke også? Altså, du kan ikke tage ud og rejse. Du kan ikke tage ned og spille squash med din marker ned i halen. Hvad gør man så? Jamen, kan man altid tage ud og fiske.
0: Så det kan godt være, at corona ikke har ramt fisken sådan direkte, men det har ramt dem direkte.
1: Ja, det har ramt dem indirekte. Det er rigtigt nok.
0: Hvis man nu, Christian lytter til det her, og egentlig godt kunne tænke sig, at at blive certificeret som overnætningssted, eller øh, stå småltvagt, eller være frilig. Øh, hvad gør man så?
1: Jamen, øh, der er flere muligheder. Man kan gå ind på vores hjemmeside, ctrop.dk, og der kan man følge med i vores nyheder, og der kommer altid øh, nyheder frem, når der er noget spændende at fortælle omkring. Også når vi f- mangler frivillige, og så videre. eller så øh, på Facebook og Findhavet Fyn, derinde, der bliver også slået en masse op. Og hvis man rigtig gerne vil ud og, have den, øh, og lave, en, lave, lave frivillig arbejde i, i vandløbene osv., så kan jeg kun anbefale, at man også går ind på Facebook og finder den fynske grusbande. Den fynske grusbande. Lige præcis. Som simpelthen er øh, vores, øh, vores merceries, vi får ind og ud og lave alt det hårde arbejde. Der, hvor maskinerne ikke kan køre, så øh, kommer der simpelthen frivillige, der der virkelig bakker op. Og det er jo hovedsageligt løsfiskere, men alle er selvfølgelig velkomne. Og så er det bare trillebøger handsker, skål og river, og så bliver der bare kastet med sen i vandløbene. Ange mas.
0: Og det her med ordningssertificering, hvis man gerne vil det?
1: Ja, så går man også bare ind på vores hjemmeside på c og så finder man mig under kontakter, og så sender man mig en mail, og så skal jeg nok give et kald, og så tager vi den derfra.
0: Når du engang er kommet hjem fra din seneste fisketur. Christian, det var ja. fantastisk at have dig på besøg her i maskinrummet til aller, aller sidst. Hvis du nu bare kunne vælge, hvor i verden du skulle tage hen og fange en fisk, om end den så skulle være lige så stor som dig eller ej, det ved jeg ikke, men hvor mangler du at være?
1: Uh, uh-huh. jamen hvis jeg skal ud i verden, så øh, kunne jeg rigtig godt tænke mig til, øh, til Maldiverne. Men det er måske også lidt urealistisk, så øh, jeg tænker, at mit næste store fiskeeventyr det, øh, det skal være i det sydfynske, enten på Lyø eller Boø. Der har jeg aldrig været før, men øh, der er, det er et stor stort kryds på listen, kommer der derhen også.
0: Det er simpelthen så eksotisk, som det kan blive, og det er jo ikke så fynsk og ørendeagtigt, som det kan blive. Tak skal du have, Christian. Det var så let. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores lydsbrev.